0: سلام امیر حسام کشفی هستم، شاعر و نویسنده و این برنامه خانش کتاب است با من همراه باشید. قسمت دهم ده در قسمت های گذشته درباره ادبیات و فرهنگ صحبت کردیم و تلاش کردیم غاب شعری رو درباره توضیح بدیم دربارشون توضیح بدیم. و با هم بیشتر با غالب های شعری آشنا بشیم پیش از این که من در واقع این قسمت رو شروع بکنم یک ای که بسیار مهمه و باید بهش اشاره کردونم همین هستش که قسمت آخر هست از فصل اول و خانش فارسی عمومی قالب های شعری رو من بعد از چند جلسه و چندین روز که داشتم مرور می‌کردم و مطالعه می‌کردم امکان اینکه شما با یک سرچ ساده دسترسی داشته باشید به تمامی قالب های شعری بسیار زیاده و کار بسیار ساده‌ای هم هست. به عنوان مثال مصنوی که هر بیت قافیه جداگانه و مستقل داره یا رباعی یا حتی همون قصیده و قزل چهار پاره اینها همگی با یک جستجوی ساده در فضای مجازی راحت در دسترس خواهد بود اما این قسمت به عنوان قسمت آخر در باره شعر آزاد میخونیم از کتاب فارسی عمومی و از این حیسمت این بخش رو انتخاب کردم که حداقل با غزل و هاد امروز ما ارتباط بیشتری داره شعر آزاد شعری را که از اصول و قواعد شعر کهن پیروی نمی‌کند می‌گویند شعر آزاد شعر آزاد فارسی در واقع دو شکل متمایز دارد یکی شعر نیمایی و دیگری شعر سپید یا منصور پاره ای از ویژگی های شعر آزاد را مشترکن در هر دو شکل می بینیم. این مشترکات در چهار قلمرو رو تخیل، زبان و موسیقی است که موجب تفاوت شعر آزاد با شعر سنتی می شود. ما به اختصار این چهار انصر را در شعر آزاد بررسی می کنیم. یک عاطفه. عاطفه شعر آزاد بیشتر از جنبه انسانی و اجتماعی دارد در شعر آزاد نیمایی و سپید نشانی از من فردی و کلیشه رومانتیک شعر کهن نیست. شاعر از زبان انسان اصر خویش سخن میگوید. گوید دو تخیل. تصاویر و تخیلات شاعرانه در این شعر از زندگی و تجربه شخصی شاعر مایه میگیرد. از این رو رنگ محلی دارد شعر نیما رنگ اقلیم مازندران دارد و شعر شاعر جنوب رنگ اقلیم جنوب حال آنکه شاعران پیشین تصاویر خود را از درون دیوانهای شاعران پیش از خود حاصل کردند. س زبان در شعر آزاد شاعر به آسانی می تواند هر واجه ای را که مناسب سخن اوست به کار ببرد مانند واژگان محلی و بومی نیما، و یا ترکیب های تازه بسازد مانند شیراهنکو شیراهنکو مرد یا کوه موج یا خاموشبار در شعر شاملو و اخبان سالس و چهار وزن و موسیقی هر دو نوع شعر آزاد از قواعد وزن و موسیقی شعر سنتی بیرون می روند اما از آنجا که اختلاف شعر آزاد نیمایی و شعر سپید در نوع خود، نوع برخورد آنها با وزن و قافیه سنتی است، به طور جداگانه این مسئله را مورد بحث قرار می‌دهیم. شعر آزاد نیمایی، نیمای یوشیج متولد 1276 و وفات در 1338 تلاش فراوانی برای ایجاد تحول در قلم شعر فارسی به کار بست پیش از وی کوشش هایی در این راه صورت گرفته بود اما نیما با سرودن افسانه منظومهی غنایی آفرید که از لحاظ وزن غالب زبان و نگاه شاعران پدیده تازهی بود با وجود این هنوز شعر آزاد نبود در سالهای 1316 تا 1318 سه شعر قغنوس، قراب و گل محتاب را چاپ کرد این شعرها نمونه برجسته شعر آزاد بودند که در آنها مصراخ ها و بلند شده بودند و قافیه نیز به شیوه قدیم نبود شعر نیمایی چون کودکی نوپا استوار و محکم از این سالها به راه افتاد و از سال 1320 در برابر مخالفتهای شدید سنتگرایان راه خود را ادامه داد و در دهه سی رونق فراوان یافت و به صورت رایجترین و مربولترین شکل شعر معاصر در آمد مهمترین شاعران معاصر معاصر این شیوه را برگزیدند از آن میان میتوان به شاعران زیل اشاره کرد گلچین گیلانی فریدون مشیری اخوان سالس فروغ فرخزاد سهراب سپهری شفی کتکنی و بسیاری از شاعران دیگه وزن شعر نیمایی نیما وزن را کاملا در هم نشکست بلکه فقط ها را کوتاه و بلند کرد. کوتاه و بلندی ها ضرورتی است که سخن ایجاب می کند. ممکن است شاعر در یک جا دو یا سه کلمه بیشتر حرف نداشته باشد. میگوید گوید می مهتاب. سخنش تمام می شود. آنگاه در مسیر دوم می گوید می درخشد شبتاب. اما در شعر عروزی قدیم شاعر که مثلا وزن مفایلن 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 را انتخاب می کرد تا پایان شعر به ناگزیر باید در همین وزن پیش میرفت و آنجا هم که سخنش تمام می ناگوزیر بود وزن را به گونه پر کند و کمیت و توازی هجاهای شانزدهگانه مفایلن را رعایت کند اما در وزن نیمایی شاعر آزاد است که مصره را به تناسب نیازمندی خیش کوتاه و بلند کند. قافیه شعر نیمایی در سنت کهن فارسی واحد شعر بیت است و هر بیتی باید قافیه داشته باشد. اما در شعر نیمایی واحد شعر بند است که از مجموع چند مصرا را تشکیل می شود. و قافیه در پایان هر بند نشان دهنده اتمام سخن و زنگ پایان بند است در بند, در بند فوق یعنی در واقع شعر می ترابد محتاب می درخشد شبتاب نیست یک دم شکند خواب به چشم کس ولیک غم, غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. در واقع واژه ترم میشکند قافیه و ردیف است که با تعابیر سفرم میشکند یا ببرم میشکند بر سرم میشکند در بندهای دیگر شعر هم قافیه و هم ردیف است نیما ارزش قافیه را در تکمیل کردن موسیقی شعر میداند ولی قائل به ضرورت حتمی آن نیست و شعر منصور شعر منصور به نوشته کوتاهی گفته می شود که شکل نصر دارد و فاقد وزن است اما از عناصر شعری مانند تصویر خیال، عاطفه و تناسب ذاتی برخوردار است و به کردار شعر در خاننده ایجاد تأثیر و انفعال می کند. شعر منصور با نصر شاعرانه تفاوتایی دارد نخست آنکه شعر منصور کتاه و فشرده است ولی نصر شاعرانه معمولا بلند و حتی به صورت کتاب حجیم است. تفاوت آن که در نصر شاعرانه جامع صناعات شعری مانند سج و تشبیه و تخیل را بر تن سخن،, سخن منطقی و گزارشی و امور غیر شعری می پوشانند. مثلا یه گزارش تاریخی. اخلاقی را به سج و قافیه و جناس و دیگر صنایع شعری می آرایند مانند کلیله و دمنه و یا تاریخ جهان گشای جوینی از شعر منصور حاوی حقایق شعری است و ذاتاً شعر است نه گزارش منطقی و یا تاریخی اصطلاح شعر منصور را در ادبیات غرب اولین بار شاعری به نام سی وی یا سیوی برتاند به کار بود ولی شاکارهای شعر منصور را در آثار شاعر فرانسوی آرتور رنبو میتوان یافت در ادبیات فارسی معاصر در ابتدا اصطلاح شعر منصور برای ترجمه شعرهای خارجی که به هنگام ترجمه وزن و صورت شعری خود را از دست میداد به کار میرفت اما اینک شعر منصور که به آن شعر سپید نیز میگویند نوعی شعر رایج در فارسی است. هوشنگ ایرانی از نخستین شاعرانی بود که شعر منصور را تجربه کرد اما نمونه های موفق شعر منصور را احمد شاملو عرضه کرد. از این رو او را مبدع شعر سپید میخوانند. در ادبیات عرفانی گذشته ما نمونه های برجسته از شعر منصور می توانی یافت. شعر آزاد جریان‌های متفاوتی را تجربه کرد. برخی از این جریان‌ها چندان مقبولیت نیافت و به تدریج به حاشیه رانده شد. برخی دیگر نیز کمابیش بیش در میان گروههایی از شاعران هنوز رواج دارد. این جریان‌های کلی عبارتند از شاهین‌های تندركیا، جریان معروف به جیغ بنفش در آثار هوشنگ ایرانی شعر حجیم شعر حجم در واقع یدو رویایی موج نو احمد رضا احمدی شعر زبان در آثار علی صالحی درباره خواندن شعر آزاد در خواندن شعر آزاد باید دو نکته را در نظر گرفت نخست که بدانیم که از آغاز تا پایان با یک کل واحد مواجه هستیم در شعر سنتی و بی ویژه غزل بیتها ها به طور افقی مستقل هستند هم استقلال معنایی دارند و هم استقلال صوتی و لفظی اما شعر آزاد تماما یک واحد است و به طور عمودی همه اجزای آن با یکدیگر مرتبطند دوم که ابهام شاعرانه در شعر آزاد بسیار بیشتر از شعر سنتی است مفاهیم شعر سنتی واضح و روشن و ماقبلی است اما در شعر آزاد قلم رو به و استنباط شخصی خواننده بازتر است. باید بدانیم که شعر به ویژه شعر آزاد داروی مسکن و آرامبخش نیست، بلکه انگیزاننده، بیدارگر و تکان دهنده است. خاننده خواندن در واقع شعر شعر همچون بازی تنیس است. لذت بردن از شعر و تنیس بدون تلاش و زحمت ممکن نیست بازیکن توانای تنیس باید یک آماده باشد و جهت زروه های حریف را بشناسد و پاسخ بدهد هرچه بیشتر تلاش کند لذت بیشتری خواهد برد خاننده شعر نسبت به بازیکن تنیس این امتیاز را دارد که حریف خاننده یعنی شاعر قصد بردن بازی را ندارد بلکه تنها توقع او پاسخ دادن به ضربه های شعر از جانب خواننده است پایان قسمت دهم ده